0: אנחנו בעצם עסוקים ב... בתפילה. והתפילה יכולה לבוא כדי למלא צרכים פרטיים. אני זקוק לכך וכך, ולכן אני מתפלל. אבל תפילה כזאת זה לא כל כך מסובך. כלומר, לא צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה. לתפילה כזאת, כי אני יודע מה אני צריך, פחות או יותר. אני יכול לטעות, לחשוב שדבר מסוים אני זקוק לו, ואני לא שם לב שבאמת אני לא זקוק לו, שיכול להזיק לי, ולפעמים יש דברים שאני לא שם לב שחסרים לי. אבל באופן כללי, קל לא לאדם לדעת מה חסר לו. אבל יש לפעמים שאדם לא יודע, כלומר, מה שיותר קשה זה תפילה על העולם כולו. ועיקר התפילה זה בשביל העולם כולו. אני מתפלל לא רק על עצמי, אני מתפלל על תיקון כל העולם. ומדוע עליי להתפלל על תיקון כל העולם? משום שבשבילי נברא העולם. ומאחר ובשבילי נברא העולם, זה מטיל עליי אחריות על כל העולם, כי הרי העולם לא נברא אלא בשבילי. כמובן? זאת אומרת, התפיסה הזאת של כל העולם לא נברא אלא בשבילי, במקום להפוך את זה לאיזה סוג של אגואיזם, זה יוצר אצלי תחושה של אחריות גדולה. של מחויבות, של ענווה גם. למה <שמע> דווקא ענווה? ענווה, כן, כי אדם יש לו ענווה כלפי כל העולם, שאותו הוא משרת, כלומר אני משרת את העולם. כלומר אם בשבילי נברא עולם, אז אני הופך להיות המשרת של כל העולם כולו. יש פה כיוון כפול. <gül> <gül> לכן אומר euh, מוהר"ן, באלף אני חוזר כאן על זה מהר. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. זה דבר פשוט. רק שכיוון שאנחנו צריכים להתפלל על העולם, אנחנו צריכים לדעת איך להתפלל על העולם, וזה משתנה לפי שני מצבים, מה שנקרא לפני גזר דין ואחרי שלפני גזר התפילה פשוטה, כלומר אנחנו מתפללים כנוסח התפילה, וכאשר... העולם כבר אחרי גזר דין, כלומר שעמדת הדין מתוחה עליו, תפילה רגילה לא מספיקה, צריך להלביש את התפילות, זאת אומרת, להלביש את התפילה באופן שיובלט הממד הזכאי של העולם ולא הממד החייב, כך שבסופו של דבר גם החייב יהפוך להיות זכאי. אז מה שאומר כאן, ועניין התפילה הן בשני פנים, היינו קודם גזר דין. כלומר, אם העולם נמצא במצב שעדיין אין גזר דין עליו, יש רק חסרונות, קשיים, אבל לא נגזר דינו, מתפלדים כסדר התפילה, ואין צריך להלביש התפילה, אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, ולא יקטרגו. כמו שכתוב בדניאל, בגזירת ערין פתגמה, היינו לאחר גזר דין, אזי בממר קדישין שאילתא. כמו אז הצדיקים, אזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. עכשיו, יש פה שאלה, איך אני יודע את מצב העולם? פשוט מאוד. אני צריך לבדוק, האם הקדוש ברוך הוא שמח או לא. אם הקדוש ברוך הוא שמח, אז זה סימן שהעולם לפני גזר דין. יש תקווה. אם הקדוש הוא לא שמח, כמו שכתוב, והתעצב על ליבו, אני יודע שזה הכי גזר דין. ואז התפילה הרבה יותר קשה, היא צריכה הלבשה וכדומה. אבל איך אני יודע אם הקדוש הוא שמח או לא? זה על ידי קיום המצוות. אני מקיים מצוות. המצוות זה גילוי רצונו, הוא רצונו, רצונו הוא. כשאני מקיים את המצוות, אני יכול להרגיש איפה הקדוש ברוך הוא עומד. האם יש שמחה לפניו, או חלילה עצב לפניו, זה אני יכול להרגיש על ידי קיום המצוות. אה, כל מי שיקיים מצוות כבר ידע? לא. כי צריך לקיים את המצוות באמת. כלומר, לא המצוות בשביל מטרה אחרת, ואז יוצא שלא את המצווה אתה מקיים, אלא את המטרה של המצווה, דהיינו. השכר, אלא אתה צריך לקיים את המצווה מצד התוכן שיש לה עכשיו, השמחה שיש בעצם קיום המצווה. ואז אתה מקיים מה שנקרא מצווה לשמה, ואז אתה עשוי בהחלט לדעת האם יש שמחה לפני המקום או לא. מה בא? זה למדנו כבר, אני רק חוזר על הדבר. אה? שבוע שעבר למדנו. אבל איך, אני, אני קורא עכשיו, מה? <מקרופון> 아, המיקרופון. ועכשיו, זה בסדר? אה, יפה. אבל איך, מה? אתה שואל, למה הרב נחמן יספר לנו את זה? הרי יש מעט מאוד אנשים שמגיעים למדרגה הזאת. תשובה, כדי שיגיעו למדרגה הזאת. כלומר, מרוב שאומרים, מדרגה זאת היא לא בשבילנו, זה הדרך היותר בטוחה לו להגיע אליה. ברור? צריך שיגיעו למדרגות. נו, אז בסדר, אז צריך להכשיר. אנשים, להגיע למדרגות אלה. מה? זה היה לדעת. לא, פשוט אני מנסה להתקדם, אז לכן אני עושה פרצופים ככה מה? כן. כן. נכון. זה מצוין. מה זה ספרן של רשעים? זה הספר שעושה מהרשעים צדיקים. ברור, מה, אתה רוצה להשאיר את הרשעים רשעים? נו. אני רוצה לבצע את הנזקה. הרב דוגמה? כן, הסברנו שבוע שעבר. טוב, אבל איך ידעינן? זה פשוט מוקלט, מי שרוצה יכול. אני עושה את זה רק כדי שנוכל להתקדם וחוזר על הדברים, לא לומד את הדבר שם. אבל איך ידעינן בין קודם גזר דין, בין אחר גזר דין? הנה הוא אומר, מה שאני אמרתי, על ידי המצוות שאנו עושים. מה תחשבו, שהוא קרא את הדברים שלי? לא, אני קראתי את הדברים שלו. על ידי המצוות שאנו עושים, יכולים אנחנו לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושים המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא. אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמאמר חז"ל, שכר מצווה, מצווה. כלומר, מהו השכר של המצווה? המצווה שתקבל. זה לא בדיוק הפשט שרגילים להסביר. רגילים להסביר שהשכר של המצווה זה המצווה עצמה. כאן הוא קצת משנה את זה, נותן משמעות. קרובה יותר לרעיון של שכר, שהשכר שתקבל בעבור המצווה, זה המצווה הבאה. זה כמו שכתוב שמצווה גוררת מצווה. <coughs> כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. <coughs> מה? <coughs> מה יותר נעלה? <coughs> אני לא יודע. עכשיו, כי הוא נהנה, אני חושב שזה אולי מתאחד שני המושגים. כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. וזה החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים. כלומר, נבואת משה היא בחינה של עשיית המצווה מצד עצמה. נבואת שאר הנביאים זה בחינה של עשיית המצווה לשם שכר, כלומר זה שייך לקטגוריה הזאת. כפירוש רש"י, וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל למור זה הדבר אשר ציווה השם, פירש רש"י, כל הנביאים נתנבאו בכה אמר השם, נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר. כי בחינת כה הוא אספקלר ישנה מאירה, כלומר כשאני אומר כה זה בערך, אז זה לא מאיר, זה משהו מטושטש. וזה הדבר, הוא בחינת אספקלריה מהירה. ואלו שתי הבחינות, נביאות, יש בעבודת הבורא. יש אדם העושה מצווה בשכר עולם, עולם הבא, שאינו נהנה מהמצווה בעצמה, אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. וזה בחינת כה, אספקלריה שאינה מהירה. כלומר, זה אדם שאומר, כדאי לקיים מצוות, כי אני שמעתי שעל המצוות מקבלים שכר. יוצא שהמצווה מצד עצמה איננה כמו שיש אנשים שבמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עובדים את הגיהינם, זה האלוה שלהם, ויש אנשים שעובדים את הגן עדן, גם זה האלוה שלהם, ויש מי שעובד את השם, כן? זה ההבדל בין בחינת כה לבחינת זה הדבר. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבאה לעת רחוק, היינו אחר העולם הזה, ושילום שכר נקרא בשם נביא, כן? כלומר, זה שאדם עובד בשביל השכר, זה בבחינת שאר הנביאים, לא כי ראשי תיבות של יבוא ברינן עושה אלומותיו, ושם בפסוק הזה נרמז על שילום שכר, הלוך ילך ובכו נושא משך אזהרה, שמצטער בעשייתה. בו יבוא ברינן עושה אלומותיו, שישמח להטיל כשיקבל שכר המצוות, ראשי תיבות של יבוא ברינן עושה אלומותיו, ראשי תיבות נביא. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, מי זה? משה, שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה עצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה. עד שממאס בכל מין שכר, נמצא שעולם הבא שלו במצווה עצמה, בעצמה. וזה בחינת נביא היינו שילום שכר, בבחינת זה הדבר, בבחינת אספקריה המהירה, כמו אדם הרואה דבר מקרוב, בראייה יפה וברע, כמו כן הוא נהנה מהמצווה בעצמה ושכרו נגד עיניו. כלומר, משה בעצם כשהוא מקיים מצווה, הוא מקבל את השכר מיד, בשעה שהוא עושה את המצווה. ומישהו במדרגה הזאת, שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר לאחר גזר למה? איך הוא יכול לדעת אם הקדוש ברוך הוא מביא לפניו גזר דין או לא? כי המצווה, המצוות הן קומה שלמה והן מחיים את כל הקומות. הן קומת אדם, הן קומת עולם, הן קומת שנה. כי עולם שנה נפש, הם מקבלים אחריות מהמצוות. כלומר, הוא רוצה לומר? העולם... מה יש בעולם? יש שלושה, שלושה סוגים של דברים. יש דברים שתלויים באדם, נפש, יש דברים שתלויים בזמן, דברים שתלויים במקום. זה נקרא בספרות הקדמונית עולם שנה נפש. עולם זה המרחב, המקום, שנה זה הזמן, נפש זה הנפש. אז הוא אומר, כל דבר שיש בעולם, עולם שנה נפש, שזה כל מעשה ה', זה מתחיל מהמצוות. מה זאת אומרת המצוות? רצון ה'. כי הרי אותו אלוה שרצה בעולם, הוא אותו אלוה שרוצה את תרי"ג המצוות. יוצא לפי זה שכאשר אני מקיים את תרי"ג המצוות, אני יודע את רצונו של מי שברא את העולם. ולכן אני גם יודע מה הוא חושב על העולם באותה שעה, אם הוא שם מערך עצוב, אז אני יודע אם יגזר או לא. כמו שכתוב, מה? עולם שנה נפש. נפש זה הנפש. נפש האדם, ההכרה של האדם. אז הם מקבלים אחריות מהמצוות, אמרתי כן, עולם זה, מק, זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה נפש, זה מה שאמרתי. הם מקבלים אחריות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא, באמונה, הוא כתיב כל מצוותיך אמונה. כלומר, אמונה זה כינוי למצוות. והקדוש ברוך הוא הוא אחדות פשוט עם המצוות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הוא מתאחד עם המצוות שהוא בעצמו מצווה. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא, כלומר העולם של הקדוש ברוך הוא, כתיקונם וכסדרן, אזי הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם, כמו שכתוב, ישמח השם למעשיו, כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי והכלי הוא יפה, אזי הוא מתענג בה. והשמחה של הקדוש הוא מלובשת במצוות, כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, כלומר הוא שמח בעצם המצווה, מבחינת זה הדבר, נמצא כשנכנס בשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש הוא. שמשמח במעשיו, וזה בחינת ישמח ישראל ועושיו, כלומר שאנחנו שמחים בשמחה של מי שעשה אותנו, דהיינו הקדוש ברוך הוא. נמצא כשיש איזה צער ודין בעולם, שנה, נפש, אזי בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ויתעצב אל ליבו, במבול. כן, כשהקדוש ברוך הוא, כשהוא החליט לעשות את המבול, כתוב שהוא היה עצוב. וכמו שכתוב, כשאדם מצטער, שכינה, מה אומרת? כלני מראשי, כלני מזרועי. וזה שנכנס בתוך השמחה, יכול בוודאי לדע לפי עניין השמחה אם הוא קודם גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין. כן, כלומר זה האופן, כלומר אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב על העולם, קיים מצוות בשמחה עצומה כל כך, שאתה שמח בעצם המצווה, ואז תדע איך להתפלל. מה אתה רוצה? אבל גם דבר ראשון צדיקים שמגיעים לענה הזאת, הרי זה אינדיבידואני, זה פרק לך. מה אתה מתכוון? ונשאר מצווה באותה הרגשה שנוגעה אחרי הזרץ אותה מצווה. לא, זה לא אינדיבידואלי בכלל, כי הרי הוא שמח במצווה מצד שהיא מצווה. לכן הוא מתאחד עם שמחת הבורא, לא עם השמחה של עצמו. יש אדם שהוא שמח במצווה, הוא אוכל מצות, הוא כל כך אוהב את הטעם של המצות, זה טעים לו כל כך. בסדר, אז יש אדם שלא כל כך טעים לו המצות, אז, אז השמחה של זה איננה כשמחה של זה. אבל פה אנחנו מדברים על אדם שהשמחה שלו היא בעצם זה שזה מצווה. ואז הוא שמח בשמחה אובייקטיבית, שמחת השם. האריזה הזאת, לא? האריזה הזאת הגיעה למדרגה הזאת, אתה שואל. לא יודע, אין לי רבנומטר שבודק בדיוק איפה כל צדיק וצדיק. יש להניח שכן, אדם בשיעור קומה של האריזה, בוודאי. כן. למה אדם שמקיים מצווה במדרגה כזאת, הוא יודע אם השם שמח או לא? פשוט מאוד. כיוון שהשם מאוחד עם המצוות, והוא שמח, כאילו <coughs> שהשם מאוחד עם המצוות, כשאני מקיים את המצוות בשמחה מצד רצון השם, אז אני יודע מה רצון השם. אתה יודע מה, אתה לא יודע מה רצון העולם. לא, אני יודע, כי הרי המקור של העולם הוא המקור של המצוות. זאת אומרת, הרי מי שברא את העולם לרצונו, הוא גם זה שנתן את המצוות לרצונו. כך שבשורש זה אותו רצון. מה? פשוט מאוד. מי רצה לברוא את העולם? הקדוש ברוך הוא. מי נתן את המצוות? הקדוש ברוך הוא. יוצא שהרצון שלו לברוא את העולם זהה עם הרצון שלו לתת מצוות, אוקיי? אז השאלה אם אני רוצה להגיע לידיעה הזאת, אז מה אני, מה אני עושה? אני שמח במה שהשם שמח. הוא שמח בזה נתן מצוות. אז אני, על ידי שמחתי במצוות שלו, מצד שזה מצוותיו ולא מצד התועלת שצומחת לי מזה, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא, אז על ידי כך אני חש אותו כביכול. כן? כמו שלהבדיל בין בני אדם, יש פעמים שאנשים כל כך קרובים זה לזה, שמרגישים את הרגשות אחד של השני. כן. את שואלת, האם זה אותו דבר לנשים ולגברים, מה שהוא כותב כאן? מדוע שיהיה הבדל? <אח> <אח> לא, 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 זה לא קשור לעניין. את אומרת, אני חוזר על שאלתך, את אומרת, כי אם זה היה נוגע גם לנשים, אז נשים היו רוצות להתפלל במניין ולהניח תפילין. זה לא נכון. כמו שיש מצוות לנשים שהן לא לגברים, אדם שמח במצוות שהוא מחויב בהן. אז האישה שמחה במצוות שהיא מחויבת בהן, הכהן במצוות שהוא מחויב, והלוי, והמלך, והדיין, כל אחד ואחד יש לו, והחקלאי, כל אחד המצוות שלו. כן, אין לי השתוקקות לקיים את המצוות שאני לא מחויב בהן. ברור. כן. אז כמו שהרב אומר בעצם, יכול להיות, אם אני צריך לקבל הזמן שאני עושה איזה מצווה, ואני מבאס, כי אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא... כן, נכון, נכון, כן. מה הקדוש ברוך הוא חש? דרך אגב, האדם חש לשם עצם קיום המצווה, עד כדי כך שאינו חפץ בשום שכר אחר מאשר שתזדמן לו מצווה אחרת. זה מה שאלת את אותה שאלה. איך הוא חש, על ידי ה... איך הוא חש? על ידי התחושה. איך חשים? על ידי התחושה. איך אוכלים? על ידי האם האדם פתאום מעוץ למצוות אני לא יודע, לא יודע. אפשר לפי זה, האדם יכול לחוש את העצבות שיש בעולם, אם יש גזר דין, אין גזר אבל הוא שמח שהוא הגיע למדרגה, שהוא יכול לחוש את זה, שזה לא בלוף. כן. מה? כלני. לא, כאן קלות. אתה שואל ואתה מציע תשובות, לא נותן לי לענות. קל אני, קלאני זה מלשון אני קל. כלומר, אני רוצה להקל מעלי את ראשי, כי ראשי כבד. כמו אדם שהוא עצוב, אז הוא מוריד את הראש. ככה. כן. אה, יפה. למה אם האידאל הוא קיום המצווה, לא מצד בקשת השכר, או כמו שאמר, אנטי גדוש יסוכו על תיוק עבדים המשמשים את הרב למנה פרס, אלא עבדים שמשמשים את הרב שלא לנהל לקבל פרס, אז למה התורה סיפרה על פרס? למה למען יאריכון ימיך ועוד דברים כאלה? זה מקלקל לנו, נכון? עד כאן שאלתך, מה אתה רוצה? מה יגידו לעומך? אתה מנסה לתת תשובה. כן, אבל הוא שאל אותי. כן, אז יש כמה תשובות. אז אתה יכול להגיד בשורה פשוטה, כמו שהבחור היקר הזה מציע, זה בשביל העמך, כדי שיהיה מדרגה ראשונה, הרי אי אפשר לבקש מכל אדם להגיע מיד להכרה הזאת, אכן הוא עושה את זה בשביל השכר, ואחר כך הוא ישתחרר מזה. אבל אז יוצא שהתורה נכתבה עבור הבינוניים, וזה הקושי שיש בדבר הזה. התשובה היא אחרת לגמרי, צריך אה, לקבל את השכר, כי רצון השם שתקבל אותו. כלומר, למען יאריכון ימיך זה לא בונוס. שאתה מקבל על זה שכיבדת את ההורים, אלא למען יאריכון ימיך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא, רוצ... כן, הוא רוצה שתכבד את אביך ואת אמך כדי שיאריכון ימיך, הוא רוצה. כמעשה המסופר, המפורסם ברב זושה, באישה שבאה להתפלל. מכיר את הסיפור? רב זושה, שמעת רב זושה? כן. אז אישה אחת באה אליו ואמרה לו, רב אני רוצה שתתפלל, שיהיה לי בנה. אז הוא התפלל, זושה אל תתפלל, כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה oh. עושה רב זושה? נמשיך mm -hmm. להתפלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, בסדר, מצוין, עוד יותר טוב, אני אוכל סוף סוף לעבוד את השם, שלא על מנת לקבל שכר? אז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים, שאומר לו, זושה, תיזהר. Mm -hmm. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. כלומר, <laughs> <laughs> מה המכוון בסיפור הזה? סיפור חשוב ביותר. שרב זושה הבין באיזשהו שלב שהמוכנות שלו לוותר על העולם הבא היא גם חטא. כלומר, אומנם צריך לעבור דרך שלב כזה שבו האדם מוכן לוותר על האינטרס האישי שלו לקבל את העולם הבא. כי זה אינטרסנטי וגס. אבל אחרי שהאדם ישתחרר מהתלות בעולם הבא, הוא צריך לקבל את העולם הבא כי זה רצון השם שהוא יקבל. כי אני חושב שהוא נמשיך להתפלל. כלומר, רב זושי היה צריך להבין שהוא צריך לקבל את העולם הבא, זה לא יפה, הקדוש ברוך נותן לך, זה לא מנומס לו לקבל. איפה הנימוס? אז תקבל עולם הבא. כן. הסיפור הוא ש... כשאחר שלא לקבל עולם הבא, זה אומר, זה טוב שככה יכול לעבוד השם ולא לקבל זכר. כן. ואיך הוא השם זה לא לעשות את השם. לא, זה דיאליקטיקה שהיא מתארה בקרבו, כן? זאת אומרת, הרעיון ודאי שהוא רעיון אחד, אבל אנחנו מפרקים את זה לגורמים בסיפור, כן? איך אתה יכול לבחור את שהוא עושה? כאילו, הוא גם לכפור עליו. מה זאת אומרת? נגיד עכשיו, אז שם כאילו, האדם כאילו... ברגע שבורים עליו איך אדם יכול להגיע למצב כזה שלמרות שיש כפייה במצוות, עונשים על המצוות, הוא בכל זאת יעשה אותן מהאהבה? כי הוא עושה את זה לא בגלל העונש. כן, הוא יודע שהוא יכול לחלל את השבת והסנדרין לא ימצאו אותו ואף אחד לא יסכול אותו ולא יקרה כלום. ואף על פי כן הוא שומר שבת. למה? כי הוא אוהב. הלאה. אז... וזה שנכנס לתוך השמחה יכול ודאי ידע לפי עניין השמחה, אם הוא קודם גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין, גם יכול לידע, כאן יש תוספת רעיון, על איזה חלק מהקומה נגזר הדין, כי יודע לפי קומת המצוות, אם אין יכול לעשות, למשל, בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש, ידע שהדין נגזר על ראשי עולם שנה נפש, וכן הוא בשאר קומת המצוות, וזהו מה שאמרו חז"ל, בשבת זוכריהו מאחד בשבת. כלומר, את השבת צריך לזכור כבר בתחילת השבוע. מה פירוש? היינו, שמחה ותענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת, ירגיש בששת ימי המעשה שהם בחינת מעשה המצוות, שהם נבראו, שבהם נבראו עולם שנה ונפש. נפש. <ש> זאת אומרת, שאני מקיים מצוות, המצוות נקראות ששת ימי המעשה. שבת זה עולם הבא. אז צריך לזכור, להרגיש את התענוג של העולם הבא כבר במצווה עצמה. וזהו, ביומו תיתן שכרו, שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן. כלומר ביומו, ביום שהוא עושה את המצווה הוא קם וקבל את השכר. ולא תבוא עליו השמש, שלא יעשה המצוות בשכר עולם הבא, שהוא אחר ביד שמשור, כלומר אחר מותו. עד כאן ראינו מה שהיה פעם שעברה. ועיקר השמחה, עכשיו אנחנו מגיעים, איך מגיעים לשמחה? צריך שמחה, לא? שמחה בלב. <עכשיו> ראשי מצוות, כלומר יש מצוות שתלויות בראש, יש מצוות שתלויות בידיים, יש מצוות שהם ענפים, <עכשיו> כן. למה, למה דווקא המצוות עבר? לפני המצוות אתה מדינת עצמי. כן. כן. את שואלת, למה צריך דווקא דרך המצוות? הרי לפני המצוות הוא גם נתן את עצמך. זה נכון. אם את במדרגה של האבות, אין בעיה. זאת אומרת, אצל האבות, הם ידעו מתוך הערת נשמתם מה רצון השם. אבל מאחר ואנחנו לא במדרגה שלהם, אז אנחנו משתמשים במצוות. ועיקר השמחה הוא בלב. כמו שכתוב, ונתת שמחה בליבי, השמחה זה בלב. ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר הקמימיות שבליבו, שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולישרי לב שמחה. כלומר, כל זמן שיש באדם משהו עקום בלב שלו, לא יכול להיות שמח באמת. כי למשל יש יצר הרע, ואז יצר הרע, אז יש לאדם, לה... הוא מתגבר על יצר הרע, אבל אז הוא לא שלם עם עצמו, כי הוא בעצם היה צריך להכניע חלק של נפשו. אז בעצם ה... אין שמחה, כל זמן שאדם איננו מיושר, זאת אומרת שאין אצלו מאבק. איך האדם מבטל את המאבקים הנפשיים שבליבו? אז הוא אומר בשביל זה, יש פטנט לא רע. והקמימיות שבלב מפשיטים, כלומר, כנראה, עושים את זה לישר, על ידי רעמים. כמו שאמרו חז"ל, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמימיות שבלב. כן? לאדם יש כל מיני חשבונות, זה פתאום פאפ 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 זה עושה איזה רעש. אז יש גם הרעמים כפשוטו, שזה בהחלט יוצר באדם איזושהי חרדה שמיישרת אותו, עושה אותו. מכ מכניסה אותו לפרופורציות, הוא רואה איפה עולם הערכים האמיתי, אבל יש גם רעמים יותר עמוקים. בואו נראה מה עם הרעמים. <חש> ורעמים הוא בחינת כל שהאדם מוציא בכוח בתפילתו, ומזה נעשים רעמים. מה <חש> שאדם מתפלל בחוזקה. על ידי שאדם מתפלל בחוזקה, הוא מפשט את העקומיות שבליבו, ואז מתוך כך הוא יכול, הוא יכול גם להגיע לשמחה אחר כך. מה? בחוזקה, בעוצמה. יש תפילה בעוצמה. יש תפילה, שזה אלו דוגלוגלום, יש תפילה בעוצמה. בעוצמה. תראו, תראו, יש, למשל היה יהודי אחד, הרב יעקב משה חרל"פ, זכר צדיק לברכה. הרב קוק מאוד אהב אותו. מה הייתה הפגישה הראשונה? הרב קוק יצא מירושלים ליפו, לא, בעצם הוא היה ביפו. והרב חרל"פ, משום מה עשה את חג השבועות, נדמה לי. חג השבועות, והוא היה בירושלים, הרב חרל"פ, משום מה עשה ביפו, לא זוכר למה. הוא התפלל אצל הרב קוק. הרב קוק לא הכיר אותו, אבל הרב קוק ראה איך שהאיש מתפלל, ואז נקשרו, נקשרה אהבתו בו. הוא אמר, אדם כזה, אני חייב להיות בקשר איתו, ואז הרב חרל"פ הפך להיות תלמידו של הרב קוק. דווקא הרב קוק הוא זה שבחר אותו. בדיוק סיפור הפוך מאיך שהרב הנזיר בחר את הרב קוק, שהוא גם כן התרשם מהתפילה שלו. זאת אומרת, יש דברים כאלה, מה שנקרא תפילה בעוצמה. כן. הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהוא עשה מסע באירופה כדי לקדם את העניינים של ארגון דגל, דגל ירושלים של הרב קוק, הוא היה מגיע לכל מיני מקומות, וגם לווינה הוא הגיע. אומרים שבווינה אנשים היו מתאספים בבית הכנסת כדי לראות איך הוא מתפלל, מרוב שהתרשמו מאופן התפילה שלו. אז יש דברים כאלה. כשהרב יהודה היה מתפלל, היה מזיע כולו אחרי תפילתו, והיה אומר שעל זה נאמר, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. יש מאמץ, <אז> זה, כל כולו מרוכז בדבר הזה. אז אני לא יכול לתת לכם פטנטים טכניים, כי זה לא דבר טכני, זה משהו של זה כמו שאתה שואל אותי, איך חשים את זה? זה דבר שבא מבפנים, כן בבקשה. אבל זה, להיות, זה גם קול גבוה, זה עצמם, זה לא חייב להיות, זה יכול לבוא גם בקול גבוה. לא חייב להיות, לא צריך להתחיל להשתולל. אבל יש, אבל יש גם דברים כאלה, צעקות, כן? ויצעקו אל השם בצר להם. כן, אז מה שהוא אומר, זה הרעמים, כי איתה בזוהר, כתוב בזוהר, כדכלה נפיק. וערה בעובי מיתרה, כשהקול יוצא ונוגע בענני הגשם, אשתמע קלה לבריאתה, נשמע הקול לבריות, ודא אינון והם הם רעמים. אתם רואים איך שרבי נחמן מסביר את הזוהר, הוא לא אומר שהקול יוצא מלמעלה ופוגע בענן, אלא אומר זה הקול שהאדם מוציא, הוא פוגע בענני, בענני שמיה, כלומר בעננה שמפרידה בין האדם לבין הגורא, וזה... עושה רעמים, ועיקר הרעמים הם מגבורות, גבורות מידת הדין, כמו שכתוב ורעם גבורותיו מי יתבונן, ובשביל זה אנו מברכים שכוחו גבורתו מלא עולם, כן כששומעים את הרעמים והגבורות הן בבחינת כוח וגבורה שאדם מוציא את הכל בכוח גדול, והכל הזה פוגע בעובי מטרה היינו בחינת מוחין שמשם יורדים טיפין טיפין, כמו שכתוב בזוהר באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מן לבונה דמוחה. וכשפוגע בעבים נתרה, כלומר שהוא פוגע בענני הגשם, אזי השתמה כלה לבריאתה, נשמע הכל לבריאות, היינו בבחינת רעמים, וזהו כל רעמך בגלגל. מה זה גלגל? היינו בגלגלתא דמוחה, כן, בגולגולת של המוח. כד הארה בגולגלתא דמוחה, כמו שהוא נוגע בגולגולת של המוח, נעשה מהכל רעמים ונשמע לבריאתה. וזהו פירוש, טוב, זה קצת שפה משלית, כן? זה שפה של משלים, אבל אני חושב שהעיקרון ברור. וזה, פי ידבר חוכמות, היינו הדיבור היוצא מפי, פוגע בחוכמה, היינו בגולגלתא דמוחא, ועל ידי זה והגות ליבי תבונות. היינו שמתעורר על ידי זה הרעם, ונתעורר הלב, כמו שכתוב, כל מעורר הכוונה. וזהו שאמרו חז"ל, מי שישבו יראת שמיים, דבריו נשמעים, כי מי שישבו יראה, קולו נעשה רעמים, כי רעם מסדרה כמו שכתוב, ורם גבורותיו. כלומר, רם בא מהצד של יצחק, שהוא במידת היראה, ועל ידי זה דבריו נשמעים, היינו משתמע קלה לבריאתה, כי תלן, כי תמן תלי השמיעה, שמע תלוי השמיעה, כמו שכתוב, השם שמעתי שמעך יראתי. יש uh, סיפור, נספר לכם, רוצים לשאול הסיפור? נספר לכם סיפור. אספר, אספר, אספר. פעם אחת, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל נכנס לישיבת מרכז הרב הישנה, זו שברחוב ואז שאלו אותו, למה כבודו אומר שאין לו יראת שמיים? כי אמרו חז"ל, שמי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ואני אתמול אמרתי בישיבה שיעשו ככה וככה ולא עשו. תאמינו לי שאחר כך עשו. מי שמאבק בתוך בן אדם זה לא יכול נכון. אבל נראה שיש שמחה גם במאבק, נגיד שבן יש מאבק שהוא מאוד עליון, נגיד שהוא, איך הוא, בהתחלה יש מוצאות שאלה, נגיד, הוא מנסה לאכול כשר, אבל אחרי כן, אם יש מאבק, איך הוא מתמשך בזמן שלו, אז זו שמחה שהוא אפילו מנסה להתאבק בזה? בוא, אני אסביר אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה חשובה. אתה אומר כך, בעצם יש שמחה גם במאבק, שהרי, למשל, אדם, בהתחלה יש לו מאבק, אם לעבור עבירה פלונית, ואחר חדש. כן, הוא מתלבט האם לאכול כשר או לא לאכול כשר. אחר כך הוא, יש לו מאבק איך לסדר את הזמן, כן? שזה כבר יותר עדיף, אז יש לו שמחה בזה. לא נכון, יש ששון ויש שמחה. השמחה על מה שיש לו כבר, אז זה כבר לא מאבק. הוא שמח שכבר אין לו מאבק אם לאכול כשר או לא. אבל זה שהוא במאבק לארגן דברים יותר, יותר דקים, אז יש לו על זה ששון, מה שנקרא, הוא שש אלי קרב. הששון זה כאשר אני בדרך להשיג את מבוקשי, השמחה זה כאשר מה שביקשתי כבר הושג. פרשטייסט? טוב, על. זה לא שלך עכשיו, חילקת איזה שמחה, פה נהיה שתי דברים, הלב שלא צריך להיות ישר בשביל לי שמחה. בוודאי שהלב ישר בשביל שיהיה לי שמחה, כלומר אני כל כך מיושר שאני כבר לא מתלבט אם לאכול בשר וחלב או לא. אז זה כבר ישרות, זה כבר נקנה, זאת אומרת יש במהלך ההתקדמות של האדם שכר שהקדוש ברוך נותן לו, שיש דברים שהוא היה נאבק עליהם בשלב מסוים שהוא כבר לא צריך להיאבק עליהם. זה מתנה. ישר חלקי, אתה ישר בתחום מסוים, סס במקום אחר. זה שמחה שלמה בחלק. באותו חלק יש שמחה. נקרא שמח בחלקו. כן, מה אתה כן. כן, אבל אחר כך הוא מתגבר. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אחר כך הוא גובר עליהם. כל הזמן אבל יהיה מה? לא, לא כל הזמן. כי אחר כך יש סוגיות שהוא כבר סוגר. כלומר, יצרו ההתחלתי גדול ממנו, אחר כך הוא גובר. אבל זה כבר הופך להיות דברים יותר דקים. זה כמו שבמשל הרב כותב באורות התשובה שהצדיקים הגדולים, החטא שלהם זה שאין איזון מדויק בין אהבת השם ליראת השם. זה החטא. אז זה כבר... כל הדברים האחרים כבר, הוא כבר לא מתלבט בזה. כן. בעצם הדרך המתוקנת לומר זה ששון ושמחה. נכון. ששון קודם לשמחה, נכון. טוב. הרב הנזיר היה קושר את זה למשיח בן יוסף, משיח בן דוד. שמשיח בן יוסף עושה מלחמות. אז זה לא שמחה שלמה, זה ששון. משיח בן דוד, שמחה שלמה. וזה פירוש, אני ממשיך כאן אז זה לא מוזכר פה. אז כיוון שזה לא מוזכר, אנחנו לא נתייחס. מה? מה? שקראתי מהזוהר לפרש, איפה מהזוהר? למטה, אם גולגלת עד עמך? כן, הכוונה שבאופן כללי, כן, בלי להיכנס לפרטי הפרטים, שהרעם גורם לאדם להזיל עליו גשם של חוכמה, כן? חוכמה זה דבר סתום. אבל אם, כי אדם הוא טיפש בהתחלה, אבל על ידי העוצמה של התפילה הוא פותח לעצמו נתיבים. ואז הקול שלו פוגע בענני הגשם, זאת אומרת, הוא פותח את שערי החוכמה. ואז יש עליו גשם של חוכמה מלא התיישרות הלב. איזה קשור ל... כי טמנתה לי השמיעה. כי שם, כאילו זה דבריו נשמעים, כי השמיעה קשורה ליראה, שנאמר, ה' שמעתי שמעך יראתי. כלומר, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. וזהו פירוש, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בקול דברו. כן, הגבורה מביאה לשמוע, איתה בזוהר, זכיין למשמע קלין מלעילה, על ידי זה הוא זוכה לשמוע קולות מלמעלה, היינו על ידי הגבורות נעשה רעמים, ועל ידי זה הלב שומע, ה... והגות ליבי תבונות, וכמו שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע, וגם דבריו נשמעים לבריאתה, ואז מילא דבריו נשמעים לאחרים, וזה לשמוע בקול דברו, וזה בחינת קול השופר. דע. שופר של איל אלו של יצחק בבחינת ברם גבורות, יצחק זה בחינת היראה, מידת הדין, גבורה ויש יחס אם כן בין השופר שהוא במקורו, במקורו בא מזכותו של יצחק אבינו ואז יש קשר, ואז יש קשר לרעם וזהו אשרי העם יודעי תרועה יודעי דייקה שיפגע הכל במוח בבחינת עווה מתרע ויהיה בבחינת רעמים. ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירה וחרד, בוודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. מה זה, מאיזה רעמים הוא לא ידאג? מהרעמים שברקיע? הכוונה שהוא לא ידאג מזעזוע, מזעזועים בנפש. כי תקיעת השופר של אותו אדם ירה וחרד, תקנה את נפשו. כמו שכתוב, בקולות וברקים עליהם נגלת, ובקול שופר עליהם הופעת. זה בתפילה של ראש השנה. שבקול השופר הופיע עליהם מקולות וברקים. טוב, אז זה נקודה ראשונה. אם כן, יש לנו פה פטנט פשוט, להגיע לשמחה, לשמחה של אותן המצוות כדי לדעת אם יש גזר דין או אין גזר דין בעולם, כדי לדעת איך להלביש את התפילה, אנחנו צריכים אה, לעשות רעמים. מה זה הרעמים? להתפלל בעוצמה. אולי גם אפילו בקול, כן? רק לא להשתגע בבקשה. אבל, יש פה בעיה, יש עיכובים לדבר הזה. כן? יש משהו שעומד נגד התפילה. מה זה? אבל צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. המוח הוא מלא בשטויות. גם מחשבות זרות, גם חוכמות חיצוניות, כל זה מעכב, מחמץ, שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות. כלומר, יש שני גורמים שיכולים להפיל את כל חוכמתו של האדם. האחד, התאוות, תאוות שפלות, יצרה דה וכדומה מהדברים האלה, ויש גם דברים אינטלקטואליים יותר, חוכמות החיצוניות, הפילוסופיה, שגם היא יכולה להפיל את האדם, לבטל יראת שמיים שלו. כדי, אז צריך לבטל את החמץ הזה, למה? כדי, כשיוציא את הכל ויפגע במוחו, יתעווין בנו רעם. אבל כשגלגלת דמוחה, כשהגולגולת של המוח אטום בטומאה, כמו שכתוב, ונטמא תמבם, וחז"ל אמרו אל תקרא ונטמתם אלא ונטמטם, שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, אז אין קולו נשמע. אז זה דבר ראשון, צריך קודם כל לסלק כל השטויות שהאדם אוסף בתוך מוחו, שזה או מתאוות או מחוכמות חיצוניות. <שמע> מה? איך מבטלים את זה? <שמע> <שמע> אה, אז, טוב, זה בשביל זה צריך, eh... צריך עבודה גדולה, עבודה גדולה של התגברות עירת שמיים, זה יכול להיות בכמה אופנים, זה יכול להיות... כמו שנהגו החסידים, על ידי דבקות ברב. וזה יכול להיות, כמו שעושים במכון מאיר, על ידי לימוד אמונה. כן? מכון מאיר, מכון אורז, מקומות שבהם אנחנו לומדים את יסודות האמונה בצורה מעמיקה, ואז ממילא מתבטלים כל החוכמות החיצוניות שבעולם. כן. הרמב״ם הוא שנשמע קולו, הוא ביטל את כל החוכמות החיצוניות. ודאי שהוא לקח מהן, והוא ביטל כל השטויות. מה שאמת אמת. הרי איך אמרו? שמע האמת ממי שאמרו. למה שהרמב״ם לא ייקח מאריסטו איפה שאריסטו צודק? ולמה שהוא לא יחלוק על אריסטו איפה שאריסטו טועה? מצוין. הר... הרבי נחמן בעצמו אומר בתורה ס"ד שהצדיק צריך ללמוד את כל החוכמות, כולל החוכמות החיצוניות ואפילו דברי אפיקורסות. לאור? ואי אפשר לשבת בסנדרין אם אתה לא יודע הבלי עבודה זרה. כך נפסק להלכה על ידי הרמב״ם. כלומר, אדם צריך לדעת את כל השטויות שבעולם, אם הוא רוצה להיות חכם אמיתי. זה החוכמות החיצוניות, או שמה שמחיה אותו זה תורת השם, זאת השאלה. איפה הוא נטוע, איפה נופו ואיפה שורשיו, בסדר? לא. איפה אדם נטוע, האם הוא יודע שמשה אמת ותורתו אמת, או שהוא לא יודע את זה, זאת, זאת השאלה. כן. לפי רבי נחמן, רק הצדיק צריך לעשות בחוכמות החיצוניות, ואחרים אסור להם. כי זה, כי לא מסוגלים להתמודד, זה שואב אותה, על זה נאמר כל בעיה לא ישובון, ככה אומר רב נחמן. הרב קוק, לעומת זה הוא אומר שכולם צריכים ללמוד. למה? כי הוא חי בדור שמילא כבר נמצא שם. אז לכן זה סימן לפי הרב שהדור הגיע למדרגת, מבחינת נשמתו הכללית, הגיע למדרגת הצדיק של רב נחמן. כלומר אנחנו בדור שהוא הצדיק. לכן אי אפשר לקחת הדרכות חינוכיות של רב נחמן הטובות לדורו וללמוד מזה על הדור שלנו, כי צריך להבין מה השתנה בעולם. בסדר? כן. למרות שאומרים נחמן כתב את כל הספר שלו ל... שלנו, ודאי, <תעמים> ודאי, מה שכתב רב נחמן, הוא כתב את זה לאחרית הימים, בוודאי. רק אני מדבר עכשיו על ההדרכות, המעשיות, איך אתה עושה את זה. כל הרעיונות האלה הם רעיונות נפלאים, לכן אנחנו גם לומדים את זה, וזה עוזר לנו. רק אנחנו צריכים להבין באיזה אופן הם מתממשים. כן? אני יודע שמה שאני אומר, הרבה ברסלאבר לא יאהבו את זה, אבל... מה שהוא אומר כאן זה נכון, צריך לבטל את החוכמות החיצוניות, יש הרבה שטויות שם. זה לא שלא צריך ללמוד חוכמות חיצוניות, צריך לדעת שזה שטויה. כן. כן. יש למשל, בגמרא יש מילה במסכת שבת דף קט"ז, כתוב אהו פילה ספה דאבה בשיבותי ברבן גמליאל. הפילוסוף שהיה אצל, בשכנותו של רבן גמליאל. ושם הגמרא מספרת איך שעשו צחוק ממנו. ורש"י כותב, מה זה פילוספה? כותב מין. מה זה מין? כופר, אפיקורוס. כלומר, זה ביטוי של גנאי, נכון? במסכת עבודה זרה, לעומת זה, בדף רש"י כותב על המילה פילוסופין, חכמי האומות. אז תחליט, או שזה חכם או שזה מין. הרי יש הלכה שעל חכמי האומות יש ברכה, מברכים. אני רואה חכם מאומות העולם, צריך לברך. אם זה מין, אין לי מה לברך. אז למה רש"י נתן פירוש כזה פה ופירוש כזה שם? פשוט מאוד, צריך הפילוסוף, קודם כל הגדרה של הפילוסוף, הפילוסוף הוא מי שמחפש תשובות לשאלות הגדולות של הקיום בתוך עצמו. השאלה אם זה בסדר או זה לא בסדר. לכאורה, אם יש לאדם שאלות, למי הוא צריך לפנות? לקדוש ברוך הוא. מי שברא את העולם, הוא יענה לך על שאלות שיש לך על העולם. אז למה אתה לא פונה? למה אתה לא פונה לקבל תשובות? <אז> כי הוא לא מדבר, כן? כלומר, הפילוסוף הוא אפשרי רק אחרי הנבואה. יוצא לפי זה שהפילוסוף הוא בהגדרה מי שכופר במסורת ההתגלות של האומה שלו. אז במסכת שבת שמדובר בפילוסוף יהודי, אז במה הוא כופר? בתורת משה, אז הוא, אז הוא מין, הוא אפיקורס. אבל במסכת עבודה זרה מדובר שם בגויים. הפילוסוף הגוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז הוא חכם, ברור. כלומר, כשאומרים חוכמות חיצוניות צריך להבין על מה מדובר. כלל גדול יש להבין בפילוסופיה, כך הסביר הרב אשכנזי, אינם פסולים במה שהם אומרים, אלא מה שפוסל אותם זה מה שהם לא אומרים. כלומר, הם אינם מסוגלים לתפוס את משמעות הנבואה, מה זה דבר השם שבישראל. זה הם לא מסוגלים לתפוס. על זה יש פסילה של הפילוסופיה, לא מצד עצם הרעיונות, שהם יכולים להיות טובים בתנאי אחד, שהם ידעו שהם מדברים על כלים ולא על תוך. ברגע שהפילוסופיה שאמורה לתת רק כלים חושבת שהיא התוך, אז היא תופסת את המקום של החוכמה האמיתית, של אכן, מה שהוא דיבר לפני כן בתורה א', נכון? ח' ונ' וכו'. נכון? טוב. זו חוכמה שאין בה פנים. דיברנו על זה באריכות. כן, אין ה... אין דבר כזה פילוסוף יהודי, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אין פילוסופיה דתית. זה תרתי דה איך אפשר שתהיה פילוסופיה יהודית? הרי המסורת היהודית היא מסורת הנבואה. הפילוסופיה בנויה על היעדר הנבואה, אז איך זה יכול להיות ביחד? אתה יודע, את הימים אצלם כשהיה יהודי, שהוא היה פילוסוף. אז היו, מה זאת אומרת יהודי שהיה פילוסוף? על מי אתה מדבר? או שהוא היה לא באמת יהודי, או שהוא לא היה באמת פילוסוף. אם הוא לא היה באמת יהודי, אבל הוא כבר עבר את הקו. למשל, שפינוזה, נכון? אומנם הוא מזעירה ישראל, אבל הוא פילוסוף, לכן הרמב״ם, לעומת זה, הוא יהודי באמת, הוא עושה כאילו הוא פילוסוף, אז הוא בפנים. מכובד? כן. כל זרם פילוסופי בהכנסת נוגד את הארץ המלואים? לא, לאו דווקא. לא כל ז... צריך להבין. זרם פילוסופי איננו סותר את הנבואה. הפילוסוף סותר את הנבואה. אתה את ההבדל? לא, ברור. כלומר, נקודת המוצא הנפשית היא זו שפוסלת הנבואה. אבל עצם הדברים הנאמרים... נכון. מה? כן, עצם זה שהקריטריון של האמת נקבע על פי קריטריון אוטונומי, זה, זה, זה הבעיה. עכשיו לגבי עצם הדברים הנאמרים, אי אפשר להסתדר איתם בהרבה מאוד תבניות. כלומר, יש תבניות חשיבה מרובות בעולם, שאמרו הרבה פילוסופים, אנחנו יכולים להשתמש בהם, אם זה עוזר לנו, כן? אפשר על פי אריסטו, אפשר על פי אפלטון, על פי קירקגור, על פי היידגר, מה שאתה רוצה, כן? ואפילו רוזנצווייג לקח מזה, כן? מהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, <אז אז אז אז> יש פילוסופיה דתית? אין פילוסופיה דתית. אני אספר לך. אני אספר לך סיפור על פילוסופיה דתית. רוצה לשמוע סיפור על פילוסופיה דתית? בסדר. אתם רוצים לשמוע סיפור על פילוסופיה? היה יהודי אחד, אני חושב שסיפרתי את זה כמה פעמים, בטח זה ישעמם אתכם. היה יהודי אחד שהיה ממש, ניסה לעשות פילוסופיה דתית בברלין, קראו לו הרמן כהן, הרמן יחזקאל כהן. הוא היה ניאו-קנטיאני, כלומר הוא היה בעד השיבה והוא, אה, במהלך חיים שלא התקרב יותר לשורשיו היהודים, עשה כמין תהליך של חזרה בתשובה, היה מגדולי המגינים על היהדות, אפולוגטיקה של היהדות. והוא אפילו כתב ספר נפלא בשם דת התבונה ממקורות היהדות, שבה, שבו התזה הבסיסית שלו זה, שמה זה היהדות? זה המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של עמנואל קאנט. זה, זה המימוש. הקדוש ברוך הוא הסתכל בביקורת התבונה הטהורה, ובביקורת התבונה המעשית, הוא ברא את העולם. עם קצת תוספת של הפרולגומנות, וזה עשה את דייסה, ומזה יצא תורת משה. והוא לימד את זה. להבין, כלומר, פרופסור נכבד לפילוסופיה בברלין של תחילת המאה ה-20, זה נחשב למשהו אדיר. פעם הוא לימד, כבר היה הוא לימד בפני מאות אנשים. את העקרונות של שיטתו, כידוע, כן, נתן הרצאה גדולה שבה הוא הסביר. שם היה איזה יהודי אחד, שלא היה פילוסוף, הוא אמר, אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה, הר פרופסור מרשלו, אה, בוודאי, אתה יכול לשאול, אני לא יודע איך אומרים את זה בקחמנית, אבל יש משהו, טוב. <laughs> אז היהודי אמר, איפה, בכל הדברים האלה שאתה אומר, איפה נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. זו הייתה השאלה. איך הגיב הרמן כהן? הוא בכה. למה? בגלל שהשאלה, הוא היה אדם אמיתי. השאלה הזאת העמידה, הבליטה את הנקודה הבסיסית שאין פילוסופיה דתית. כלומר, בסופו של דבר, כשהפילוסוף מדבר על יהדות, אז זה פילוסופיה. כשהיהודי מדבר על פילוסופיה, זה יהדות. אבל לא הייתי פה הרמן כהן, אז הרמן כהן היה כנראה מהצד של הפילוסוף. וזה בדיוק העניין, אבל הוא הבין שהוא עושה דבר בלתי אפשרי. כלומר שהוא ניסה לגמד את הדיבור האלוהי להכרה אינטלקטואלית. דיבור זה לא שכל, דיבור זה דיבור קודם כל. אפשר שיש היגיון בתוך הדיבור, אבל זה קודם כל גילוי הרצון. וזה, הפילוסוף לא מצליח להתמודד עם זה. אז זה מה שאומר כאן רב נחמן, צריך לבאר את החמץ הזה. כן, צריך לפנות את המוחים מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. מחמץ שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות. ובתאוות. כן, הרבה פעמים, יש אגב קשר בין חוכמות חיצוניות לבין תאוות, וכדאי תמיד ללמוד קצת את תוכנית החיים ותולדות חייהם של גדולי הפילוסופים, ולראות האם יש איזושהי בעיה בתחום התאוות, והרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, יש. כדי שיוציא את הכל, ויפגע במוחו, ויתעבד ממנו רעם, אבל כשגלגלת דמוך אטום בטומאה, כמו שכתוב ונטמתם בהם, אז אין קולו נשמר, גם ישמור יראתו, שאם אין תוצאות הכל, כמו שכתוב רם גבורותיו, שלא יהיה לו יראה חיצונית. מה זה יראה חיצונית? זה יראה של פחד, יראה שאינה לגמרי מבוררת, שמראה איזשהו ניגוד בין האדם לבין הגורא. וזה אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה, וזהו ירד גבריאל ונעץ קנה בים. מה זה קשור? על מה זה נאמר? זה כתוב, כשנשא שלמה בת שלמה היה חכם חכם, מה זה, חכם אדיר, איזה חכמה אלוהית, אבל הוא נשא בת פרעה. ברגע שהוא נושא את בת פרעה, יש פה שתי בחינות. א', תאווה, 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 כן. בת פרעה הייתה יפה, ואז הוא נטה אחריה תאווה. ודבר נוסף, הוא כנראה נטה אחרי המצריות. כן, בת פרעה זה לא סתם, זה הבת של פרעה. אז גם החוכמות החיצוניות חדרו. כתוב, בשעה שנשא שלמה בת פרעה, ירד גבריאל. ונעץ קנה בים. מה זה נעץ קנה בים? כן, ההמשך ידוע, כן? שהעלה סרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי. כן, רומא נבנתה כתוצאה מזה. אגב, מבחינה היסטורית זה כנראה גם נכון, אתם יודעים איפה בנויה רומא, על ביצות. ביצות שיובשו, שי, יתייבשו, כן? כלומר, מבחינה, הרומאים בעצמם מספרים את זה. שהאזור שם זה האזור של הדלתא של הטיבר, ושם היה הרבה מים, עשו שם גשרים, ייבשו, ושם מה שהגמרא מספרת, יש את זה גם יסוד היסטורי. לא חייב, אבל במקרה הזה זה נכון. אז זאת אומרת, נעץ קנה בים. מסביר רבי נחמן, מה זה הקנה הזה שהוא נעץ? קנה, אז, אה, פירוש, מהשתלשלות הגבורות, כן, גבריאל זה גבורה. גבריאל, גבורה. היינו יראה חיצונית. ירד גבריאל, זאת אומרת שזו יראה ירודה. זה כבר לא היראה האמיתית. נעץ קנה בים החוכמה. כלומר, החוכמה שלו היא עכשיו כבר החמיצה של שלמה. קנה דא בחינת כל היוצא מהקנה. הקנה זה התפילה, זה בא מהדיבור. ופתאום הקנה הזה עכשיו נעוץ. נעוץ, כמובן, אטום. הוא לא יכול להתפלל יותר. היינו על ידי השתלשלות הגבוהות, שהוא בחינת סוספיתא דהדהבה, יראה חיצונית, נשאר הכל נעוץ, באטימת השכל, ולא אשתמה לבריאתה. כלומר, יש שאדם נמצא במצב שהקנה שלו נעוץ בים. כן, בבקשה. דהבה זה זהב, לא? שרשרת וזהב, כן. וזה אומר חוכמה חיצונית? כן. למה למה הקשר בין זהב? כן. זה שרשרת, זאת אומרת, זה אדם שקושר את האדם. דהבה זה מידת הדין. זהב זה מידת הדין, כן. זה זה תן. זה אב. זה מידת הדין שאדם רוצה לקבל. כן, ומה אתה? כוסף של הכסף, אדם נחשף, שהוא נותן. אין לזה סגולות חיוביות לזהב? יש סגולות חיוביות לזהב, כן, לא נגד זהב, אבל אני רק אומר שיש גם בהקשר הזה, כן? צריך להבין, כל מילה שאנחנו משתמשים בה בדרשנות, הרבה פעמים יש לה משמעות הפוכה בהקשר אחר, כן? למשל מים, אין מים אלא תורה. מצד שני, אין מים אלא גויים, כן? <laughs> שנאמר, מקולות מים רבים, אין מים אלא גויים, מה זה <ש> אומר? ש... אז לכן אני אומר שיש לך הרבה פעמים אותה מילה, לפי ההקשר שבו היא נאמרת, יש לה משמעות אחרת. ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ, איך עושים את זה? וזהו גער חיית קנה. זה פסוק כזה בתהילים ס"ח, נכון? גער חיית קנה. כי נהיית בזוהר, קנה חיית תשבר ותעשה ממנה ה. ותעשה מאותיות חמץ, מצה. כן, הרי החמץ זה מה שמחמיץ, זה החוכמות החיצוניות, התאוות. צריך לשבר את זה. גער חיית קנה, להפוך את החטא להם. חיית, מלשון חטא, האות חטא. ולהפוך מהחטא, ואז החמץ הופך למצה. חטא מ"צ, הופך היינו שלא תחמיץ חוכמתך, וזה לשון גער, לשון מריבה. כי מצה, לשון מריבה. כלומר, מצה זה מה שעושה מריבה עם החמץ, מצה ומריבה. לצדיקה יעבדין מצותה בסטרינו חרני, שהצדיקים עושים מריבה עם הצד האחר. דלה יתקרבו למשכנא דקדושה, שלא יתקרבו למשכן הקדושה, היינו שכשתשמור את חוכמתך, שלא ייכנס בו חוכמות חיצוניות, שלא תערער בהרעורים רעים, שהן בבחינת קנה בסטרה אחרה, כנגד קנה חוכמה, קנה בינה דקדושה, צריך לקנות חוכמה, לקנות בינה, על ידי שהוא סיטרא דמותא, הצד של המוות, כי דהיית מחמצת, טמאן סיטרא דמותא, הרי מחמצת זה אותיות חמץ מת, כן, זה הצד של המוות, ותאמין, כי כל מצותא, טוב, זה סיפור אה, נוסף, כן? אבל זה ברור, כן, שצריך שכד... לפנות את הלב מן החוכמות החיצוניות, ואז, ומהתאוות, ומתוך כך יכול להוציא כל רעם בתפילתו, שמביא לו חוכמה מגולגלתא דמוחא, ואז מתוך כך הוא מגיע לשמחה, ומתוך כך הוא יכול לקיים מצוות בשמחה אמיתית, ואז לדעת אם יש גזר דין בעולם או לא, ואז הוא ידע להלביש את התפילה, או לא להלביש את התפילה, שהרי בשבילו נברא העולם שאותו הוא צריך לתקד. שלום.